0: Boa tarde, boa tarde gente querida, o programa Entre Elas e Deus, hoje dia 14 de setembro, uma terça-feira, duas horas da tarde, estamos aqui novamente nos estúdios da Rádio Cris para todos, querendo ser uma boa companhia para você, diretamente de Porto Alegre, um dia chuvosinho por aqui, Márcio e Mari, eu estamos aqui animadas, né? Sim, voltando do animadas. feriado, tivemos feriado semana passada, então já estávamos com saudades de vocês
1: pensando em feriado assim, né? eu, eu e a Aline montando a nossa planilha, nós temos vários feriados que caem na terça-feira, então nós vamos ter feriados no nosso programa, mas é bom ter os feriados, que a gente curte bastante o pessoal de casa, mas a gente fica com saudade de vocês.
0: Estou aí, então vão, vão chegando, compartilhando o link do programa, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, também quem está acessando aí no site da ielb.org.br, tem lá a playlist né, da Rádio Cris para Todos, vocês podem nos escutar, escutar ou nos ver pelas redes sociais. E é uma alegria muito grande estar aí com vocês. Hoje temos convidada.
1: Temos uma convidada muito especial, querida.
0: Isso aí. E que a tecnologia nos possibilita conectar, mesmo estando lá no norte do Brasil.
1: Há uma grande distância entre nós.
0: Que coisa bem boa. Rosângela Goebel está aqui conosco. Que legal. Rosângela, bem-vinda. Ela que é presidente da Congregação Concórdia de Vilhena, Rondônia. Que legal. Bem-vinda aí, Rosângela.
2: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Aline e Silmar. Que honra estar mais uma vez conectada com vocês e agora, de certo modo, muito mais próximas, né? Sim. Agora a tecnologia faz com que nós, líderes mulheres, nessa nossa liderança da IELB, do Brasil e do mundo, possamos aqui, ó, tomar um chimarrão
0: pertinho <risos> uma da outra. Isso aí! É... Isso aí. Eu já chamei a Rosângela e agora vou dizer, então, o nosso tema. Nós vamos, durante três semanas, falar sobre as mulheres na liderança. E, e para isso, então, estamos chamando mulheres aí de destaque, que tem um, um, um trabalho muito bonito na igreja, na sua vida pessoal também. E, por isso, Rosângela, se apresenta aí para gente. Muitos já, já lhe conhecem, mas para quem não, não conhece ainda, a Rosângela Goebel. É isso aí,
2: então. Eu sou Rosângela eu estive no Congresso de Servas, muitas das mulheres que quem sabe estamos vendo nesse momento vão lembrar como a menina das borboletinhas. Foi assim que eu fiquei conhecida no Congresso. E realmente, eu sou presidente da Congregação Concórdia de Vilena há cinco anos e meio. Então, completo agora em janeiro o final do terceiro mandato. E hoje de manhã eu conversava com a Jussara, que é presidente das servas aqui da nossa congregação. E eu dizia, Jussara, interessante, né? Porque eu cresci aprendendo que uma mulher não poderia ser presidente de uma congregação. Vocês são dessa época também, né? E eu ficava perguntando para o meu pai, né? Ele que ajudou a construir igrejas pelo nosso país. E eu falava, por que não? E aí ele dizia assim, ah, porque se o pastor tiver um assunto delicado para tratar com uma pessoa, e ele precisar de alguém para ir junto, é importante que seja um homem presidente para que vá. E Deus é tão bom, né, que daqui a pouco a gente teve, e eu tive essa oportunidade de ser eleita aqui na congregação, e a partir daí o nosso próprio distrito começou a olhar para as mulheres também como líderes de uma função importante que é estar ali sendo presidente da congregação e por que não amiga, conselheira do nosso pastor e a gente poder então ter ali duas visões, né, que seria aí essa questão do pastor, poder sim conversar com uma mulher presidente na companhia dos demais membros dessa diretoria para que a gente entenda né, o que está acontecendo na vida da nossa família da nossa família enquanto igreja e tem dado muito certo, tanto que eu
1: fui reeleita duas vezes já. Que bom, que bom. E isso é uma coisa muito interessante, esse, esse nosso tema de mulheres na liderança, é que é bem realmente é o que você disse ali, né? de por que não mulheres? E a gente vem de um contexto de histórico na nossa, no nosso país, só homens assumindo cargos importantes, cabia a mulher ser mãe e dona de casa. Uhum. Né? E ensinar os filhos dentro de casa Não mais que isso E a gente via exatamente da mesma forma Dentro da igreja né? Inclusive a gente sabe E tem histórias E realmente faz parte da história isso De congregações que as mulheres sentavam Separadas nos bancos Um lado era para mulheres Outro lado para homens as mulheres não votavam na igreja, então realmente essa coisa de a mulher realmente tomar a liderança, não somente como professora de escola bíblica, né, e, e, e cuidar do altar da igreja e ajudar nesse sentido, ou do cafezinho, mas em papéis de, vamos dizer assim, destaque na congregação, né, presidente, e eu acho que não começou óbvio, de cara... Na, como presidente, mas foi conseguindo ter papéis dentro de uma diretoria, secretária, tesoureiro, e foi indo assim, e hoje a gente sabe que tem mulheres em todos os cargos de liderança numa congregação, então eu acho muito importante isso e bacana a gente mostrar que isso é possível, que isso é bacana e que eu acho que é um engrandecimento de todo cristão, independente de ser homem ou mulher. Né, você precisar ver isso. E é bacana você ter isso. né? De, de, e acaba sendo um reconhecimento né? às mulheres e ao seu valor dentro da igreja. É. Uhum. É, ontem eu disse para a né, Deus prepara
2: e chama. Então, uhum. seu Mário, olhando você para essa viagem que você acabou de fazer, é claro que a Rosângela não dormiu e acordou presidente da comunicação. Né? Então, eu fui é, professora da Escolinha Dominical foi presidente dos jovens, fui presidente do distrito de jovens, foi presidente das servas, foi secretária da congregação durante muito tempo. Então, esse caminho estava sendo preparado para daqui a pouco, opa, né, nós temos uma pessoa preparada para assumir a presidência da congregação. E ser líder nessa função é fácil? Não é. De jeito nenhum. Só que é para quem realmente tem o propósito de servir a Cristo. Uhum. E aí sim, em muitos momentos a gente vai precisar facilitar, ai Senhor, o que eu faço agora? E aí ele vai dar todo, tudo aquilo, toda a sabedoria que a gente precisa para conduzir né, os caminhos do Cristo para todos, da igreja, em comunhão com os irmãos para
0: o melhor lugar. É verdade. Isso mesmo. E, Rosângela, como é que está o, o seu trabalho aí na, na liderança? Como é que está? Claro que você foi uma pioneira também, podia falar um pouquinho dessa aceitação, como foi esse início e atualmente como é que é para você ter essa oportunidade, essa bênção aí de ser uma das grandes líderes da, da região aí de vocês?
2: Congregação de Vilena ela já tinha é, eleito uma presidente, a Dilei Haber, que foi a primeira presidente nossa. Depois voltou uma geração de, de líderes homens e eu fui eleita, então, é, há três, né, três, seis anos, já vai fazer agora. E realmente, para o distrito, quem sabe, tenha sido um choque, né? Eu me lembro. E, de quando eu fui para uma reunião distrital como mulher, junto com pastores e os demais membros da diretoria, e fui lá na frente me apresentei como presidente. Pastor Valmir Foster é, foi era conselheiro nessa época, e ele disse: Olha, olha o que vocês estão fazendo. Um ano depois, o Vilhena está tendo um trabalho tão grandioso que nós precisamos eleger mais mulheres no distrito. Então foi realmente assim algo transformador nesse sentido e claro que através do exemplo. E aí nós tivemos os desafios de mudança de pastores, nós concluímos uma obra da igreja aqui em Vilena. Eu posso dizer para vocês que a igreja de Vilena é uma das mais bonitas do país, ela é bem centralizada, está na região central de Vilena e a gente tem um número pequeno de membros. Mas como a Silmari disse antes, muito atuante, né? E neste final de semana nós tivemos na cidade de Chupinguaia, 150 quilômetros daqui, pisando no terreno onde começa na próxima segunda-feira a obra de uma igreja é, filiada ainda aqui a, a Vilena, né? A Vilena está mantendo, nós inclusive elegemos lá uma, uma, uma diretoria que vai nos representar para que a gente também possa fluir essa comunicação na obra lá. E, e é um presente. Uh, mais ou menos, quando eu tinha lá uns 10 anos, então vamos colocar 35 anos atrás, eu me lembro do pastor Wood Schlender, juntamente com o meu pai, meus irmãos mais velhos, indo para lá em missão. pastor Geraldo Schiller inclusive, esteve é, fazendo né cultos naquela região há anos atrás. E todo mundo olhava para Chupinguaia e aquilo lá era um desafio. E nós, quando eu assumi a presidência, nós assumimos a diretoria aqui em Lena, nós tivemos uma assembleia e, e o pastor Valmir Foster disse assim: Chupinguaia está sem pai nem mãe. Vocês querem? E aí todo mundo assustado e ele disse assim: primeiro ponto, missão não se olha quanto custa, missão se faz e Deus prepara tudo. E nós estávamos sem pastor aqui em Vilena, olha a responsabilidade. E aí colocamos em votação e a gente disse, sim, Chupinguai a partir de hoje vai ser nossa filha, né? Vamos cuidar dessa cidade. E foi isso que nós fizemos, vem o pastor Eliel para cá, foi embora, na sequência o pastor Wilson Valder, hoje nosso pastor, que veio aí de Canguçu, no Rio Grande do Sul. E ele foi então para Chupinguaia de porta em porta, gente Durante a semana, 150 quilômetros de Vilena Levou o filho dele junto E foi conhecer a população daquela região De porta em porta para saber quem eram os luteranos que lá estavam E aí o trabalho lá foi dado continuidade
1: Bacana Muito, Muito abençoado verdade. sempre, né? a Rosângela ali falou do, do, do meu comentário do, do, do pessoal, do povo aí, é, a gente tava falando que muitas vezes a gente não dá o valor necessário ao que a gente tem tão próximo aí no norte a gente vê o distanciamento e a distância para muitas coisas, e o pessoal não importa se tá chovendo, se tá calor, porque isso é uma constante aí, né, Rosângela, do calor mas eles vão e eles estão sempre presentes em todas as atividades que a igreja faz, e às vezes a gente aqui é 30 quilômetros, 20 quilômetros, 20 minutos às vezes de casa. E a gente diz, não, hoje eu não vou porque tá chovendo, tá muito quente, tá muito frio. Então o pessoal é um, é um pessoal muito abençoado, muito dedicado a Deus aí. E a gente vê isso e é bacana você ver o reconhecimento, o crescimento e as bênçãos de Deus na vida do povo cristão aí de Rondônia. Né? A gente vê muito isso, é muito claro.
0: É. Uh, e Rosângela, um outro ponto que eu acho que é importante, a gente vê ainda algumas mulheres que têm um tanto um receio de assumir às vezes cargos de liderança, né? Tem um pé atrás ou até mesmo por ser, né? Ter ouvido essas histórias, esse, esse posicionamento que existia na igreja que uhum. ficou para trás, mas ainda um pouco uh, acaba que a mulher acaba sentindo essa insegurança. Né? Uh, então eu gostaria que você falasse assim para essas mulheres, né? dando esse incentivo. Uh, você que é um exemplo para todas nós aí de, de estar sempre à frente e, ao mesmo tempo, também resgatar um pouco dessa ideia de que uh, a mulher sempre é líder, independente dela estar ocupando um cargo de liderança ou não. É, a
2: gente vamos trazer assim para para o mundo, né? Para o mundo além da igreja. Imagina você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora e é uma pessoa que tem um emprego, de repente, que é uma empresária e você recebe um convite, uma oportunidade onde você vai precisar assumir um cargo, você vai estar sendo melhor remunerada por esse cargo e daqui a pouco você vem com aquele pensamento assim, ai, ah, não me sinto capaz. Eu trabalho na área do desenvolvimento humano. E a gente tem que cuidar com esses pensamentos, com essas crenças de que a gente não é capaz de assumir algo. Se você não assumir nada na sua vida pessoal, um cargo na sua família, enquanto mulher, esposa, mãe, irmã, quem sabe, você não vai assumir também lá no seu trabalho. Você vai arrumar desculpas para isso. E quando a igreja te convida, eu, em particular, me sinto muito honrada quando eu recebo um convite de vocês, porque eu poderia dizer ontem, inclusive, para a Aline, que eu não poderia estar aqui hoje. Eu estou com o rosto um pouco inchado, passei por um procedimento cirúrgico ontem, em menos de 24 horas, estava fazendo repouso, e a Aline, na hora que me fez o convite, eu lembrei disso, mas aí eu, vem aquele pensamento, né, que é de Deus. E eu até falei, Aline, Deus prepara e chama. Esteja pronto. O versículo bíblico que diz, não temas, eu estou contigo, é te chamar para assumir um cargo, que seja de professora de escola dominical, que seja de auxiliar do pastor para arrumar o altar, para arrumar, ornamentar com as flores, para servir a ceia. Gente, que papel importante tem você que vai lá e prepara o pão e o vinho, é o corpo e o sangue de Cristo sendo levado ao altar, todo o trabalho que nós colocamos nas mãos de Deus, seja na nossa casa ou na igreja, é louvável e Deus capacita. O pastor Karl Schneider, uma vez, numa das suas pregações, ele disse assim, que Lutero nos ensinou que se vocês estiverem varrendo embaixo da sua cama, agradeça a Deus pela cama, pela casa, pela vassoura que está em suas mãos, pela capacidade que você tem de varrer. Então é bonito a gente dar conselhos, né? Mas para você que é luterana, eu diria assim, jamais diga não para aquilo que você está sendo convidado na sua igreja. O convite nunca vai ser da Aline, nunca vai ser da seu Mari, nunca vai ser do seu pastor. O convite é de Deus. Quem te chama é Deus, quem chama o pastor é Deus. Então se coloque à disposição e se você não tiver uma habilidade, se você não tiver uma capacidade, Deus vai te capacitar. E quando você for ali para o mundo, você vai dizer, graças a Deus que eu aprendi isso na igreja. Até me arrepio agora, porque se hoje eu sei falar em público, meninas, é porque um dia essa Rosângela ia lá na frente do altar contar um versinho e lá, criança ainda, gaguejando com vergonha, é que eu perdi o um medo de falar em público. Então, olhe para a vida da sua família, para aqueles que têm os dons. Gente, não tem orgulho maior para um vô que carregou a bandeira da Yelby, que ajudou a construir uma igreja, ver o seu neto hoje servindo no altar também. Que
1: lindo. E é bem isso, né? Eis-me aqui, Senhor. E aí o mais... É por conta dele, ele prepara e realmente ele abençoa é. e faz com que você consiga realizar aquilo a obra dele. É. Porque não é meu engrandecimento, é engrandecer a obra de Deus. Então, muito bonito o que você disse, eu é. acho que ajuda a gente, a, quando ouvir um convite... É, e é bem o que você disse, né, Rosângela? Tá de é, aberto para isso. Não é dizer eu não consigo. Eu não posso. Eu posso não estar preparada naquele momento. Mas ore, peça a Deus e Ele vai né,
0: te é. preparar para isso. Ele que nos dá força, nos Exatamente. capacita. E, e isso desde os tempos bíblicos. Nós aqui no programa, entre elas, e Deus temos um quadro em que a gente busca falar sobre o a importância, o trabalho das mulheres desde os tempos da Bíblia e como elas são relatadas, são citadas né, nas, nos livros que fazem parte da Palavra de Deus. E hoje eu trouxe aqui, aqui para vocês, uh, na Bíblia da Mulher, né, tem alguns quadros específicos que fazem esse destaque. E o quadro de hoje justamente fala sobre liderança feminina, uma responsabilidade tremenda. A cultura judaica permitia que mulheres ocupassem cargos de liderança. Mesmo sendo extremamente valorizadas por Cristo e tendo recebido dele uma nova dignidade, as mulheres tinham papéis diferentes daqueles exercidos pelos homens escolhidos por Cristo para ocupar cargos de liderança. Nenhuma mulher foi chamada, comissionada ou nomeada para fazer parte do grupo de doze apóstolos, no entanto, as mulheres contribuíram para o ministério de Cristo, serviram-no, tiveram comunhão com ele, aprenderam dele, oraram com ele e deram testemunho dele como salvador. Exerceram liderança por meio de seus serviços. A liderança é uma responsabilidade tremenda que exige preparo espiritual alicerçado numa vida devocional constante. Os líderes também devem procurar conselhos piedosos e trabalhar com disposição e energia. Dentre os ingredientes essenciais para a liderança estão a criatividade, o encorajamento de outros, a inspiração, a expressão de gratidão e um coração de servo. A liderança singular exercida por Abigail, por exemplo, sobre os empregados de sua casa, pode ser vista tanto no seu coração de serva quanto em sua ousadia, contrabalançada por autocontrole e descrição. Abigail exerceu grande influência sobre Davi, quando persuadiu a não matar Nabal. Posteriormente, Davi reconheceu que Abigail mudou o rumo de sua vida. As pessoas devem ser sempre mais importantes do que as tarefas. O sacrifício próprio, a mansidão, o serviço sem expectativa de recompensa, a paciência, a bondade, o cuidado nos relacionamentos, a misericórdia, são qualidades da liderança segundo os padrões do Senhor. Jesus exemplificou as qualidades necessárias para todos os líderes piedosos. E é isso aí, um retrato, um resgate, Sim. né? De desde sempre e que vai continuar. E claro, como a Rosângela falou, é muito do papel de tantas e tantas mulheres que às vezes nem se dão conta de que estão exercendo o papel de liderança ao ser professora na escola dominical, ao dar um conselho para um irmão na fé, né, ao acolher uma criança, um jovem um outro adulto, um idoso na congregação, são tantas e tantas possibilidades que Deus nos dá muito bem, e nós mas temos algumas vai... mas... oi, Rosângela, fala
2: E vai muito além hoje das paredes da nossa igreja, né, às vezes a Sim. gente pensa assim ah, eu sou luterana, eu só vou falar de Jesus como luterana, né,
0: bem lembrado aí é um
2: engano, gente porque é fácil eu falar com a Lívia de Jesus é fácil falar com a Silvia, porque a gente confessa a mesma fé. E para aquele que não, nós precisamos é ser ousadas, como acabou de ser falado no texto aqui. É. A gente precisa ter coragem para falar das bênçãos de Deus que existem na nossa vida. E hoje nós temos as possibilidades em nossas mãos através de um celular, por exemplo, uhum. nas nossas redes sociais. A gente convida, meninas, todo sábado à noite, Vilhena, a gente transmite o culto né, pelo Facebook.
1: Sim.
2: E o pastor ainda fala assim, envia para um amigo, não custa nada para você. Só que talvez você, é, quando não faz, ou até quando faz, não se dá conta, que você não está mandando só para um amigo. Você está enviando a palavra de Deus para muito mais pessoas. E a própria palavra do semeador né? Talvez se ela fosse contada hoje A gente podia dizer assim né, Espalha a semente pelas redes sociais E com certeza Vai trazer Vai trazer muitos frutos Para nossas vidas Às vezes nesse momento Uma pessoa pode estar tá nos ouvindo E sendo consolada Pode estar tá sendo confortada E a semente da palavra de Cristo está no coração dela
0: É isso aí isso mesmo. Verdade. E, e o que eu ia dizer é que nós temos alguns comentários aí, as pessoas realmente estão interagindo, gostando muito do que a Rosângela tem trazido para nós, então vamos, vamos aproveitar esse momento também para trazer essas pessoas para a nossa roda de conversa aí.
1: Isso aí, a Iselda diz, dá uma boa tarde para a gente, Noêmia Scherer, boa tarde... A Marivone Ginter, também, boa tarde, lindas, muito obrigada. A Neuza Nelly, também, assistindo a gente, boa tarde, meninas. Seu Mira Santana, lá pelo YouTube, boa tarde, meninas queridas. A Bayer Bayer, boa tarde, aqui de Vilhena, Rondônia. Olha só, o pessoal prestigiando a Rosângela também. A é, Renilda Gutes, boa tarde pra gente. A Elisa Feldman, boa tarde, queridas Aline Silmares, tão lindas. E amei ver você ali nas...
0: Pedaladas. Pedaladas,
1: ó, <risos> tava pedalando onde, Aline? Que show, um
0: abraço. É, coloquei agora meio-dia no, no meu Instagram, estivemos em São Lourenço do Sul, ah. lá visitando os ah. nossos compadres, celebrando a vida de cinco anos do Lázaro que e queridinho. fomos pedalar à beira da Lagoa da dos Patos. Nossa, um hum. amigo que a igreja me deu e que hoje em dia é um compadre, amigo queridinho. do coração, Samuel. Que é. legal.
1: A Astrid Bender, boa tarde. Olá, com saudade de vocês, abraços. Rosneria Clabundi, boa tarde, meninas, beijos. A sogra da Line, Lígia Albrecht, boa tarde, <risos> querida Lígia. Cleonice Maier, boa tarde. A Natália Gomes, boa tarde, queridas, abençoado o programa. Silmira Santana também está nos assistindo, ela lá do Rio Grande, da congregação, deve ser bom pastor. Uhum. A Eliane Vorpag, boa tarde, ótimo tema para debate. Aproveitamos para convidar todos para assistir conosco também neste final de semana, o nosso 15º Congresso Regional das Servas da região Espírito Santo Minas. Abraços a todas. Que legal,
0: abençoado o evento. É, isso
1: está acontecendo muito, né? então a gente está conseguindo divulgar é, os acontecimentos das nossas congregações, dos nossos distritos, e várias pessoas podendo acompanhar, isso é tão bacana, né? É, é muito bacana. Vocês também têm, né, Rosângela, que você queria falar, é, é o congresso de vocês? É, a gente, agora, o próprio congresso
2: nacional, né, Sim. servas que vai acontecer online. É verdade, congresso Janeiro. nacional das
1: servas. Né? É. A Isabel Hopin também dá um boa tarde pra gente, boa tarde meninas. Boa tarde, meninas. A Brunilda Zivic, boa tarde, assistindo de Mercedes, no Paraná. A Ida Bundi, boa tarde a todos. Carmelita Moreira, boa tarde, mulheres lindas. Ela é de Resplendor, Minas Gerais, membro da congregação de Brasil, para, é, Brasil Cristo para Todos. Não, é o é. Bra Cristo para Todos. É. É, vamos lá. Isso aí. A Gelânia, boa tarde. Sabe que hoje eu percebi, ali tem várias pessoas aí dando boa tarde, assistindo a gente com comentários, que fazia tempo que a gente não, não via o nomezinho delas aqui. Que bom. Que legal, que bom mesmo.
0: Né? A gente é. se alegra muito com a participação de vocês. É verdade.
1: Olha a Silmira falando que, foi, que é um belo exemplo o que a Rosângela está passando para a gente e de vida dela. A Álida Bertemes, estou assistindo de Itajaí, Santa Catarina. Abençoado programa... O João o Claudinei Enk, lá de Imbituva. Boa tarde, irmãs em Cristo Jesus. Estamos acompanhando aqui de Imbituva, no Paraná. Saudações, a irmã Silmar e ao pastor Valdemar. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, João. A Elisa, que lindo, que testemunho lindo. Nossa, parabéns, que Deus te abençoe. Uhum. Rosângela. Olha só, Visita Ilustre é. no nosso programa
0: hoje. Esse também merece coraçãozinho. É. <risos>
1: o Tiago Albrecht mandando boa tarde pra gente. Ótimo programa. Jesus os abençoe. Obrigado, Tiago. Um abraço também.
0: Beijos, maridão.
1: A Rosana Zilk dá uma boa tarde pra gente. Rosane. A nossa queridíssima hum. amiga Tânia Cooperec. Oi, amada. Saudades é de vocês. Assim. Essa eu também vou fazer coração.
0: <risos> Legal. Beijos, ó.
1: Elivor Paga, boa tarde. Mensagens lindas sobre a mulher. A Astrid Bender, lindíssimo e abençoado testemunho. Parabéns, Rosângela. Deus continue te abençoando e a todas as servas luteranas. Amém. Salete Hiller, boa tarde, meninas. Ela acabou de entrar. Mas o bacana também é que você consegue assistir novamente depois o que perdeu ou assistir todo o programa, independente do horário, que está ali nas plataformas digitais da IELP, da Rádio Cristo para Todos. A Eunice de boa tarde, meninas. A Vera Schreiber, dá uma boa tarde para a gente. A Carla Valder, boa tarde, meninas. A Ruth Solange, boa tarde, meninas. A Vainir Vorpagel, boa tarde tarde e vencemos todos os nossos comentários, que, que bacana. Valeu. Né? E mais as pessoas que estão nos assistindo e que não comentam também. Boa tarde a todas e é, todos. Mesmo. Né?
0: Isso mesmo. Quantas
1: e... amigas queridas aí, olha aí. É, que bacana?
0: É, né? E o Brasil todo conectado aí, que bacana. Rosângela, querida, para deixar uma mensagem aí de incentivo para as mulheres, novamente na liderança, e até porque a gente sabe que você trouxe uma, um, um item bem bonito aí, eu, eu gostaria que você mostrasse para a gente e, e contasse a, o porquê desse item e com isso desse também a sua mensagem final para quem está aqui junto conosco e falando sobre a liderança das mulheres não só na igreja, mas em todas as oportunidades que Deus nos dá na sociedade, na família, enfim, na nossa vida. É isso
2: aí, ó. Pena que a Marli não está aqui, mas <risos> vocês estão, a Tônia também. Para que veja essa borboletinha. Deixa eu trazer ela para cá, deixa eu achar é... a minha câmera aqui. Né? Aí, aí, aí. Olha só. Quem esteve conosco no Congresso de Servas. Viu? Né? Nós tínhamos lá aproximadamente duas mil pessoas em Poços de caudas. E lembra que nós levamos para lá duas mil borboletinhas coloridas. Ó, aqui está verdinha, aqui está amarelinha. Ó, amarelinha, ó, bem vermelha, né? E eu no verde e amarelo aqui. <risos> Uma vermelhinha. E nós levamos para lá borboletas coloridas, e nós tínhamos um objetivo. Uma pessoa muito querida de Minas, que não é luterana, quando soube que nós íamos para o Congresso, ela é uma parceira rosa da Dança Sênior, ela nos deu a forma para o corte dessas borboletas. Olha que interessante. Essa forma foi para a na mão da outra amiga nossa, minha querida amiga Sueli Carson, que esteve no Congresso. E também não é luterana, então presta atenção o que Deus faz, gente. Porque às é. vezes a gente fica pensando que vai ficar só entre mulheres luteranas, tá? Todas somos filhas de Deus. É. E a Rosa disse assim, eu gostaria que vocês usassem então essa forma para fazer as borboletas, só que quando chega lá, vocês escrevessem um versículo bíblico na asa dessas borboletas, e pedisse para que esse versículo bíblico fosse espalhado, que a borboleta fosse levada para alguém. E Deus ia colocar a palavra certa no coração certo. A Sônia foi vítima de um câncer hoje, graças a Deus, está muito bem. E nós, a pedido dela, fizemos isso. A Sueli Carson patrocinou as duas mil borboletas. Junto com a esposa dela, pagaram todas essas borboletas e a gente... Levou então para poças de caldas. Quem sabe você tem uma borboleta dessa ainda na sua casa? Quem sabe você tinha entregue alguém? Se você entregou, parabéns, porque era essa a, o objetivo de estar lá com as borboletas. Se você não entregou, é porque hoje Jesus tem algo para dizer para ti. Então vai aí na sua borboleta e leia um versículo bíblico. E alguma irmã que estava no congresso escreveu. E Deus ele age assim. As pessoas às vezes me perguntam, Rosângela, que mistério tem na Bíblia? Que parece que toda vez que a gente abre tem algo sendo dito para nós. Deus fala através da sua palavra, e isso pode acontecer. Só que a palavra de Deus não é um jogo que a gente vai querer ficar pegando aqui e acertando aquilo que nos convém. E aí eu posso dizer para você que existem três tipos de pessoas no mundo. As que vivem no passado, que vão dizer que ser líder da igreja, que assumir um cargo, não é para mulher. Isso é papel dos homens. E, aliás, a responsabilidade de levar a palavra é do pastor para isso que ele foi chamado. Esse é um tipo de pessoa. Vão existir aquelas também que vão estar lá no futuro, que não vão assumir um cargo porque elas vão dizer ai meu Deus, eu não vou dar conta. E daqui a pouco ela vai começar a ver tanta dificuldade naquele caminho que ela vai ficar ansiosa e vai dizer não. E vai existir a pessoa que está aqui conosco nesse momento. Que está no presente. Que está na presença de Deus. Que capacita para cada desafio que surgir na vida. E aí, aquele meu passado tem que ficar no passado. não vai existir a culpa. E se eu for lá na frente, no futuro, vai aparecer também o um medo. E aí eu vou ficar ansiosa. Então mais uma vez eu reforço: se essa borboleta chegou na sua mão, Jesus conduziu até você. Se você está recebendo um convite agora da IELB para assumir um cargo, inclusive a nível nacional, é isso que está sendo trabalhado agora, né, ali para as próximas eleições. Tenha certeza, você está pronto. Assuma esse cargo. E aí vai ter pessoas que já foram capacitadas para te ajudar. Deus vai usá-las. Principalmente, Deus vai capacitar você para que desenvolva suas habilidades e assim você possa realmente fazer aquilo que a gente veio para fazer, que é levar Cristo para todos. Às vezes, aqui, ó, dentro da nossa casa, para vizinho, para vizinha, sabe aquela pessoa que, de repente, você passa e abastece o teu veículo no posto de combustível? Agradeça, diz Deus abençoe teu dia e observe o sorriso dessa pessoa e assim a gente vai poder fazer esse num mundo muito melhor aquele mundo que Deus quer para nós muito mais alegre feliz e grato pelas
0: bênçãos que a gente recebe Amém Amém Maravilhosa muito obrigada Rosângela você que assim como tantas outras mulheres que já estiveram aqui conosco Sim. posso dizer de coração cheio com muito amor e carinho você é uma grande bênção para todos nós e que continue, né? Muito obrigada. Continue através Vou da sua também, vida. Ah, imagina, estamos aí para semear e para sermos borboletas, né? Levar esse amor de Cristo para as outras pessoas também, para o mundo, como você falou. Muito, muito obrigada, Rosângela. E a Jacira Borba, que disse, eu entreguei minha borboleta. Olha, que legal. É. <risos> Olha,
1: que legal. Muito bom. E é isso. Isso aí. Só para contar, a Marli está nos assistindo também. Hum. Então, a Marli, que ah, é apaixonada que por borboletas... Eu de aqui a mensagem dela. É, ela é apaixonada por borboletas, então está nos assistindo. Isso Mas aí. olha, lindo testemunho, que realmente Deus continue te abençoando hum, hum. neste teu cargo como presidente da congregação e em toda a sua vida, e que ele possa também nos abençoar, né? Para que nós consigamos sermos líderes dentro de casa, fora de casa, por onde quer que a gente esteja. E é isso aí. Isso né? mesmo.
0: Muito obrigada, então, Rosângela, Silmar, querida, Olá. todos que estavam aí conosco. Vamos entrar
2: em, em dois minutinhos, ainda
0: meu. Pode fazer, pode pode. Tem uma palavrinha ainda? Vamos lá, não tem problema. A gente passa, é, não eu tem... Quero, <risos> eu quero
2: aproveitar a presença da Marli, nossa presidente da Liga de Servas, e contar para vocês que eu conheci a Marli em Cacoal, Rondônia, num congresso, mais ou menos 40 graus, sei, né, como está hoje em Cacoal, e a gente foi para a chácara do Nério, e eu disse assim, Marli, eu tenho um sonho de levar a dança celer para o Congresso Nacional. Mal sabia eu, né? E a Marli tinha gostado muito desse nosso trabalho, a gente trabalha com as Cervas aqui em Rondônia, a gente trabalha no um projeto de inclusão nas escolas com crianças especiais. E a partir daí, então, vem o convite para que eu estivesse no Congresso de Cervas. Então, muito obrigada e sinto muito honrada pelo convite de vocês no dia de hoje também. Fico à disposição, Rosângela Guedel. vocês me encontram aí nas redes sociais para a gente conversar um pouquinho mais, trocar ideias. E se alguém tiver com medo, né, Lili? Pode falar comigo que eu vou ajudar Jesus a encorajar você para que você esteja pronta para assumir o cargo que você desejar. Seja na liderança cristã, seja na liderança da empresa que você trabalha, seja na sua família.
0: Que bom. Maravilha, que lindo isso, né? Quantas oportunidades Deus dá quando a gente, nós mulheres unidas, né? Apoiando umas as outras, incentivando com bondade, mansidão, tudo isso que a gente falou aí hoje, uh, Deus realmente pode fazer o seu trabalho através de nós e Deus seja louvado por isso também. Espírito Santo abençoe, querida Rosângela, cada um de vocês que esteve conosco hoje. Semana que vem estamos juntinhas aqui de novo. Exatamente. Beijo carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau,
1: um beijo. Beijos Sim. virtuosos, né?
2: Exatamente. Ótima tarde a todos.